0: Salve, salve, meus consagrados! Estamos aqui para mais um Na Caixa Podcast e, para quem já me conhece, eu sou o Gui Rocha. Estamos aqui hoje com uma presença ilustre, né? Não vou nem falar muito sobre ele no início, mas ele, eu acho que é o pai de uma das pessoas mais famosas do mundo e sociólogo, escritor. Estamos aqui com o Mauro Tidel. Né? meu grande amigo meu professor meu professor de vida aí o meu conselheiro pessoal digamos assim veio aqui também para um bate-papo agradecer aí o pessoal deve estar vendo no, no na imagem o o QR Code do iFood nosso parceiro aí nosso a grande amigo aqui do laboratório então pessoal que fizer a sua primeira compra no iFood vai ter o pedido por 99 centavos isso para quem for novo no aplicativo, né? Então, para quem já tiver o aplicativo, já tiver o cadastro, não vai conseguir. Mas para quem for baixar o aplicativo pela primeira vez, clica aí no QR Code que está nesse canto aqui e baixa o aplicativo do iFood. Então, meu querido Mauro, muito obrigado pela sua presença nessa... Boa noite
1: a todo mundo que está aqui. Nessa sexta-feira. Valdir, Gui, Valdir Bichem. Estamos aqui... A Mais pronúncia está correta essa voz? Yeah. <risos> que honra, hein? É, não, não, que tá resposta, difícil, hein? eu tenho que dar um nervoso, assim, que a resposta, que cuidar para não fazer pergunta é. ruim, entendeu? É. O... Não precisamos
0: nem falar de quem ele é pai, mas enfim, por enquanto. <risos> <risos> mas são seis filhas, o homem é sociólogo, escritor, uh, seis livros, né? Então, Quantos gente... livros? Seis livros? Seis livros, né? Então, é, conseguimos aí um tempo precioso. Muito obrigado, Sr. Valdir por ter uh, conseguido aí uh, encaixar na agenda aí uh, ter vindo conversar conosco aqui. Para nós é bem bem bacana essas conversas enriquecedoras uh, aí. Provavelmente a gente vai ter um bate-papo bem legal. E convidei o Mauro aí, né, Mauro? O Mauro também deu uma estudada sobre a sua história de vida. A gente tem que
1: ler, né? Eu, não, eu, não, eu, não, eu, eu, eu tenho que dar uma estudada um pouco, mas uh, é, é uma honra poder conversar com o senhor... Fazer perguntas que às vezes as pessoas querem conhecer. Uh, é alguém da região, é importante. A ideia do podcast é isso, né? É da eu, gente...
0: Eu esqueci até aqui, ó, a gente fez uma lembrança para o senhor.
2: Mas que legal, olha aí. Uh -huh. oh, muito obrigado. Uh -huh. Por isso que eu gosto da vida, porque uh -huh. ela é sempre cheia de surpresas. Uh
0: -huh. Esse é o nome, aí muito obrigado. E, né? Então... Muito Antes bom. que eu esqueça porque às vezes eu deixo pro final se o senhor quiser abrir já tá ali a gente a tomar fica água, alguma coisa. a
1: gente vai conversando gente e esquece conversando. das coisas né mas <risos> deixar Mauro <tu> continuar aí <risos> vamos lá uh, a ideia do podcast quando a criação do gui né é que a gente uh, conte histórias das pessoas que são importantes para nossa região e isso fique na fique seja perpetuado não é as histórias Uh, só as histórias boas, mas que a gente consiga conversar e ter ter essas pessoas uh, essa informação uma história para esperamos para muitos e muitos anos enquanto a internet existir então para começar eu peço que o senhor se apresente como que o senhor gostaria de se apresentar não é nós que temos
2: que apresentar é como o senhor se sente que que quem é o senhor como eu me sinto prestigiado, é, no momento muito especial ter vocês, né, Mauro e Gui, é, como parceiros desse trabalho. É uma alegria imensa, eu não tenho nenhuma prática nisso que vocês estão propondo, mas espero é, ser bem transparente naquilo que puder ajudar. Né? E eu me chamo Valdir, Reynoldo, nome do meu avô, gosto muito, né? E sou de Horizontina, estava conversando com a minha família exatamente aonde eu gostaria de ficar quando envelhecesse. Tivemos uma conversa muito interessante a respeito, depois eu conto. <risos>
1: senhor é de Horizonte... O senhor mora em Horizontina ainda? Há 73 anos. Continua
2: morando em Horizontina. E quero ficar lá, porque lá... É... Eu construí o meu patrimônio familiar, né? São seis meninas espetaculares e a minha parceira com 50 anos já, é, de casamento, né? Nada é perfeito, não existe família perfeita, mas a gente se esforça bastante. Dona Vânia? Dona Vânia Ah, eu
1: estudei bem, viu? Dona... Não, essa eu é a Gadeira, essa eu é não. A... Dona Vânia Dona Maria. Dona Vânia Maria. Vânia Maria. Um abraço para Dona Vânia Maria. Será entregue, ela uh -huh. vai ficar
2: honrada em ser lembrada, né? Não, Dona é...
1: Vânia Maria. Hein? O senhor deve ter conhecido muitos lugares no mundo. Horizontina, é eu... bom de morar?
2: Eu diria o seguinte... Comparado com o eterno é, é, amante
1: do interior aí.
2: Eu estava falando hoje sobre Horizonte Horizontina, né? Qual é a minha alegria em morar lá? Bom, é que você, para criar família, é o melhor lugar que... É, eu só tenho essa família, mas foi tão importante para nós, os vizinhos, é, os valores que Horizontina pratica, como aquela sociedade se comporta, né? é uma alegria, por isso que eu não gostaria de sair de lá. Porque para você construir isso de novo em qualquer lugar, sabe que a vida é relacionamento. Uhum. Então, se você Exato. tem uh, bons relacionamentos com os bons valores, é lá que você deve querer ficar.
1: Isso é, isso é, isso é interessante, né? A história da gente valorizar onde a gente vive. Aqui é tudo... todo mundo é amante do interior, né? Porque a gente podia estar em tudo que é outro lugar do mundo, né? Menos aqui. <risos> é, a gente brinca que Tempo atrás no pessoal de e-commerce, eles disseram assim, a gente numa reunião, diz, não, estamos é, Porto Alegre, daí vamos fazer um evento no interior em Caxias. Eu digo, não, Caxias não é interior. <risos> é interior... quase capital, né? Nós é? uma... somos, então, o interior do interior. Uma pré-capital é... já. <risos>
0: mas me conta um pouquinho, o senhor sociólogo, o senhor me contou uma parte ali antes como escritor, mas sociólogo. Como é que você forma um sociólogo? Como nasce um, um sociólogo? Como alguém se define um sociólogo? So, Para quem não conhece um pouco sobre a a a ideia a a concepção a profissão. A profissão de um sociólogo de fato, né?
2: Eu venho da área da administração, né? Uhum. A minha primeira gerência foi ser gerente da Agromercantil Mercantil Cacique em 1971, eu tinha na época 22 anos, né? Quando Eu, falava... eu não estava nem projeto é. naquela época. Quando eu estava falando da mecânica Ritter, Rogoski, etc., foi meu tempo uh, de viver uh, os negócios das máquinas agrícolas, tá? Uh. Então eu sou deste tempo.
1: Isso era da época da trilhadeira?
2: Isto. Vende... Tu nem
1: sabe o que é uma... Ele nem sabe o que é
2: uma trilhadeira. Ah, né? respeita, rapaz. <risos> Conta pra nós o que é uma rebocada. Ah, rebocada não era o meu tempo. <risos> Brincadeira à parte, é assim. Mas uh, uh, a trilhadeira, você tinha trilhadeira com rebocador. Que era que, aquela que trazia palha para dentro sozinha, né?
1: Já era, mas já era a mais evoluída ah, que, a já, de, que a de.
2: Já era um avanço incrível, né? Isso nos anos 74, 75. Ela foi desaparecendo gradualmente. Né? Horizontina foi o lugar que, junto com Santa Rosa, aquela região, foi o lugar onde primeiro se plantou soja. Né? Então, Horizontina, sim, você ter 50 hectares de lavoura era um horror de muito. Né? Que coisa, não
1: né? Mas e onde é que entrou a sociologia para o senhor aí? Depois... Ah, vamos,
2: vamos falar então da sociologia. Como eu senti, eu, veja você, sempre precisa sentir é, o que que eu vim fazer aqui, o que que eu preciso aprender que eu não sei. Tô então, como eu era da área administrativa, depois eu fui vender vaca mecânica. Vocês já é, imaginaram o que é vaca mecânica? Você não lembra da vaca mecânica? Por de mim. que época vocês são? <risos> Brincadeira. <risos> A vaca mecânica era um programa de leite de soja. Ah, verdade. Leite e pão de soja voltado à merenda escolar. Isso, que eram os leites de... Estão Isso. visto e um prefeito deram o nome do leite do, do prefeito, não lembro o nome Isso. que é. Então, é, aquela foi a maior descoberta, porque eu senti que eu tinha uma veia para essa área, porque eu me preocupava muito com os outros, porque sempre se escutava falar, puxa e a merenda escolar, como é que fica? Pobre das crianças que vão de manhã é, desnutridas. porque Então, se inventou essa merenda escolar... É, que era produzido por essa vaca mecânica. Uhum. O que, que era a vaca mecânica? Era uma indústria que produzia leite e pão de soja. Né? Era uhum. proteína pura a um valor miseravelmente pequeno, né? talvez um décimo do que se produzia de forma normal. Então eu fiz esse programa por muitos anos. Né? Por quê? Porque eu acreditava na importância disso. Uhum. Né? Então é isso. Então a minha veia da uhum. sociologia vem desta ideia exatamente de poder aí sim eu fui bu buscando conhecimento né mas antes de ser sociólogo eu fui para as áreas administrativas ainda fazer é, uma inserção em gestão em marketing onde eu tinha alguma dificuldade né e depois achei que entender o ser humano era importante e a sociologia me propiciava isso uhum. por isso que eu fui para sociologia
1: interessante o como é que o senhor vê? É... A gente comentava antes sobre a sociedade, a mudança, os jovens. Uh, o senhor deve ter convivido com, com várias gerações ao longo do tempo. As, os jovens estão diferentes hoje?
2: Deixa eu lhe explicar. O jovem sempre foi jovem em todos os tempos. E ele tem uma característica, né? É, que é se sentir dono do mundo. Uhum. Nós como jovens achamos isso, né? Isso é muito bom, né? Porque não tem nenhum problema com isso. O que a gente sente, né? Realmente é de importante. Eu, eu tenho uma casa, uh, sempre tive jovens lá em casa, né? Porque tenho seis meninas, uhum. né? Então alguém sempre era jovem, e alguém ia amadurecendo, etc. Uhum. E tal. Então, eu acho o seguinte. É, quando eu me lembro das minhas notas, como jovem, eu tive que esconder todos os boletins lá em casa. Porque o que, que eu descobri? Que a vida sempre te dá uma nova chance, né? E como uh, qual é a diferença entre o meu pai e o Valdir, que sou eu? Ele era um homem que enfrentou tremendas dificuldades, né? As dificuldades fazem homens fortes. E a facilidade fazem homens fracos. Uhum. E como eu era um menino muito doente, o meu avô me buscou da casa do meu pai, com nove meses, para que eu não morresse lá na pranchada, que era um, o interior... O né? interior do interior. O interior do interior era na costa do rio Uruguai, quase, né? passagem de todo mundo que tinha que fugir do Brasil por alguma coisa que tivesse feito, passava por lá. <risos> Já existia isso naquela época. Já. E lá tinha um destacamento especial da polícia montada, porque era tão terrível aquele local, né? E a gente morava lá, nenhum problema com isso, né? O que eu quero dizer é que o meu pai, é, como era um homem construído no rigor, ele tinha um grau de resiliência altíssimo né? e se tornou um sujeito com personalidade incrível, forte, para qualquer parada. Obviamente, eu, como doentinho, sempre cuidado por muitas mulheres para não morrer, o que, que eu tinha na época que não era muito problema, mas eu tinha um problema intestinal que não parava nada no meu intestino. né? Então, eu era muito magrinho. E, o que, que eu tinha mais de um pequeno problema? Eu tinha epilepsia. O que, que eu tinha mais? Eu era gago. Então, não tinha problema que eu não tivesse nessa época. Então, é só para dizer que eu sou um sobrevivente e fico feliz com isso. Mas um frágil sobrevivente, quer dizer... Como eu era muito bem cuidado, eu eu me tornei um menino mal acostumado, podia fazer tudo o que eu queria, isso era terrível, Era né? quase
1: criado pelo avô, e foi
2: criado pelo avô, né? Pelo meu avô. <risos> né? Então, imagina, tudo que ele tinha de severidade com seus filhos, ele não tinha com esse neto. Então, eu era, avô, é isso eu aí. era uma coisa séria. Aí, quando eu fui para o internato, tive que ir para o internato, não podiam, com a minha vida, me entregar lá para o internato, né? E como eu senti que eu precisava realmente ter limites, eu fui servir. E queria servir como soldado, porque na época eu já era técnico em contabilidade, eu podia ter feito uh, teste para ser, uh, uh, na época era R2, né? você um, tinha aspirante, essa chance. Aspirante. Temporário. Etc. Mas eu queria servir e fui servir em Itaqui. Ei, Foi espetacular. E bem em 68, quando era o alto, nós sempre tava de prontidão, eu me lembro dessa época do quartel, né? E me lembro sempre das funções que eles me davam. Eu sempre tinha que fazer arruaça para ah, as pessoas que tratavam de dispersar multidões viram lá nos prender. Isso era treinamento no quartel. <risos> o senhor era um arruaceiro. Eu era um arruaceiro. Então, imagina o, o perfil do cara. Brincadeira. <risos>
0: E o senhor conheceu a dona Vânia que, que período? durante o quartel já?
2: Quantos anos o senhor tem de casado? Esta mesma, 50 anos. 50 anos. 50 anos, né? Quando eu vi essa mulher, eu senti que essa era a minha sorte grande, né? E me apeguei com muita força, né? Era uma mulher muito linda, né? E Então, uh, uma das coisas que eu até hoje não sei, né? Como é que ela. Concordou em casar comigo, mas a, a boa notícia que casou. Né? <risos> eu me lembro que ela era minha professora de matemática. E como eu era muito ruim de matemática, né, eu eu me lembro que um professor no ginásio ele fez eu escrever. Valdir, hoje eu vou te ensinar matemática. Então, tu vai lá na livraria e compra um caderno de caligrafia bem grosso e traz esse caderno que eu vou te ajudar você a entender a matemática. Tá bom, fui lá, comprei o caderno. E aí ele escreveu com uma letra bonita que ele tem esse professor agora é falecido, chamava-se Angenor Uli Adam E esse senhor, então, escreveu, primeiro multiplicar e dividir, depois somar e subtrair. Porque na áudio eu fazer essa confusão e não acertava conta nenhuma, porque eu misturava os sinais, etc. e tal Então ele escreveu isso e eu enchi aquele caderno com essas frases. E aí, depois, uh, a gente sempre quer ser importante. Vocês também não querem ser importante Eu sempre quis ser importante. E o meu pai sempre me falava de um economista famoso que havia na época, Roberto Campos. Meu pai gostava muito desse cara. E como ele dizia que esse era inteligente, incrível e tinha sucesso, digo: eu vou. Aí tinha vestibular em São Leopoldo, na Unicinos. E lá você fazia uma redação e tu estava dentro, podia escolher o curso, né? E <risos> eu escolhi ciências políticas e econômicas, pensa bem. E eu, em matemática, era um horror. <risos> Aí tive que me socorrer de uma professora que me ajudasse. E a minha esposa fazia matemática pura na Unicinos. E nós morávamos na casa do estudante, um do lado do outro, né? Então foi assim uma bênção. O aquilo. destino. É, Nunca consegui aprender matemática, então tive que levar a professora junto. Levou a professora junto. Até para cuidar dos milhões, né? É. Não, mas naquela época ele não sabia é, milhão. É. Não
0: precisa <risos> dar muita conta, é só aprender a somar, somar, somar agora. Né?
2: Milhão é uma plantação de milho? É, é essa aí. É da pena milho. É. Sempre gostei da pena milho, né? A pena é, milho. É. Ele disfarça bem, pessoal, ele disfarça bem. E ele escolhe
0: é. tudo embaixo do colchão, é.
1: É, o... Bom, eu tô lendo minha lista de perguntas aqui, é, e uma, a Marjorie, ela trabalha lá com a gente, perguntou assim, como é que o senhor enxerga essa geração de influencers, de influenciadores? O e... senhor acompanha a internet, né? É. Acompanha a internet, como é... É. isso, isso é. É, uma, é, um,
2: é uma disrupção, como é que o senhor entende isso? Eu sou um pequeno preconceituoso em relação a essas coisas, né? Eu acho que para você transmitir o ensinamento, você tem que ter feito, você tem que ter prática, você tem que ter é, experiência, uma vida caminhada. Né? Eu acho que isso para mim é fundamental. Né? Por exemplo, uh, qualquer coisa que você tenha vivido e tenha experimentado, ajuda você... Uh, Conversar com uma pessoa que precisa de ajuda. Né? Eu não sou contra aquele que faz isso sem ter a experiência. Ele está tentando ganhar a vida, está tentando defender as suas coisas. Né? Mas se eu tivesse um problema muito sério na vida e tivesse que consultar alguém, eu procuraria. <risos> eu iria procurar alguém que é, já... Vamos supor, eu, eu sempre uso o exemplo. Se você um dia esteve perdido no mato, Pô, vamos pegar a Amazônia, qualquer <cum> lugar, né? e você soube sair desse problema, seria uma pessoa que eu contrataria para me tirar do mato. <risos> Tem uma experiência. Sim.
1: <risos> é interessante o ponto de vista de que a, a experiência, né? Hoje as coisas. Os jovens eles às vezes olham tudo muito rápido. Querem que aconteça muito, muito fácil. Não fácil. Mas ah, eu quero começar a estudar matemática hoje. E amanhã eu quero saber já toda tabuada. E não é não é assim.
2: Posso lhe fazer uma pergunta? O senhor conhece o termo pitch,
1: que é do, do inglês de fazer o, a apresentação Sim, curta, uh -huh. curta, e da investimento. Uh -huh. O
2: jovem quer é, tomar um comprimido e quer sair com o conhecimento na hora. Ele não tem mais paciência para aprender com profundidade, né? Uh -huh. Então o pitch nada mais é do que é, acelerar esse processo, né? Eu vou uh, posso contar uma Mas coisa, claro, à
0: vontade, tem o tempo que <risos> jogar
2: necessário. Tu sabes que me mandaram fazer um pitch sobre uma ideia que não precisasse de muito dinheiro e que pudesse empreender com ela. Qual é o ponto de partida sempre, né? O ponto de partida é que por isso que eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, porque nós só temos problema aqui para resolver. Então,
0: é um terreno fértil.
2: É verdade. Quando tu tem muito problema, isso significa oportunidade. Cada problema é uma nova oportunidade. Sim. Para você viajar na maionese, né? Então, assim, o que, que eu descobri, né? Eu dei uma olhada, porque eu escrevo... Atenção, eu não sei escrever, eu não sou um escritor. Vamos deixar bem claro. Mas como é que eu vou manifestar as minhas ideias se eu não escrever elas em algum lugar? Então, todos os livros que escrevi foi com essa visão, né? é, vou colocar azar, né? vou colocar a minha ideia. É como se fosse abrir uma empresa, eu vou abrir a minha empresa e vamos ver se vai dar certo. E ponto final. Então, eu me lembrei que o mundo do livro que eu acompanho há 20 e poucos anos, que é o meu primeiro livro é, que, que escrevi, chamava-se como construir a si mesmo? Eu estava cheio de problema e não sabia como solucionar. Então, comecei escrevendo os problemas porque alguém me ensinou uma coisa. Né? Olha, vale se tu, uh, se você não conseguir escrever os problemas, tu nunca vai dar solução para eles. <risos> Tenta uh, saber quais são teus reais problemas né? e escreva eles. Aí eu comecei, aí deu um livro de tantos problemas. Esse que foi eu o tive. primeiro esse foi o primeiro, eu chamava você como construir a si mesmo? Olha... <risos> que... A Bíblia dos Problemas... É, e aí o que, que aconteceu? Esse tempo, dos anos 90, do meu primeiro livro, o que, que aconteceu? O mundo do livro desapareceu, desapareceu tudo. As livrarias se foram, é... as editoras é... fraquejaram, todo mundo fraquejou, então eu pensei, puxa... Este é um belo problema. Os escritores desapareceram? Não. Os escritores estão aí. Eles não, eles não pararam de ter a expertise de escrever. Os jornalistas estão e todos os pessoal que sabe escrever está no mesmo lugar. E os jornais hoje se modificaram no formato, nem existe mais o tamanho que eles eram. Muita menos gente escreve. Então eu pensei, como é que eu poderia ajudar essa turma a resgatar o trabalho deles?
0: E é aí que nasceu o
2: escritor. Não, aí nasceu a ideia que eu quero contar para vocês.
1: Tá. Certo? Como tá é isso bom. que é? A ideia de sem dinheiro, como que é assim? É como sem dinheiro?
2: <risos> e como a ideia é fazer algo fazer viável. Oferecer trabalho e renda para as pessoas. Sim? Então, chamei isso, uh, aí eu tive que fazer esse pitch. Uhum. o Pitch nasceu por aí eu tive que escrever e explicar em dois minutos o que, que eu queria fazer como é que eu ia fazer isso possível
1: <risos> imagina ele escrever um livro de problema e tem que
2: explicar uma ideia e vender esse problema tu teve, que vender. <risos> é. pior, tu teve que vender esse problema ainda isso, mas então eu queria contar para vocês o quanto isso é simples vocês têm essa, esse tempo? mas claro então vamos lá a gente está aqui para aprender e para é, que os outros sim. aprendam também. Com agora a gente. sim, veja que coisa espantosa, uhum. né? A primeira coisa que você precisa fazer é, 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 é aprender a fazer perguntas, né? Simples. Então, a primeira pergunta que eu fiz... É, vamos supor que vamos trabalhar primeiro um público é, pequeno para a gente saber quantos escritores tem aqui em Santo Anjo. Sim? Uhum. Na região. Então, atenção... Atenção, pessoas da grande Santo Ângelo aqui. Se você gosta de escrever, se você tem paciência, se você sabe escrever, eu tenho uma coisa especial para que você possa fazer, que uhum. pode lhe gerar trabalho e renda. E interesse, ligue para o e-mail tal. Uhum. <risos> sim, sim. Custou alguma coisa para mim isso? Não. Não. Só a ideia. Custou só a ideia e dizer para essa pessoa, sim. Isso. Mas o que, que você precisa para poder dar trabalho para esse senhor? Que vai escrever a história. Você precisa de alguém que queira contar a história. Sim. Eu tenho certeza que a sua família tem uma história linda. De Sim. todo o seu grupo e que o senhor gostaria de contar. Sim ou não? Todos têm. Todos têm. A gente, eu, cortando o senhor, tem uma,
1: eu, a gente tem conversado... A gente falava nesse de turismo e tal, da história do aeroporto. Uh, tu tem um livro
0: escondido, né? Eu tenho um livro escondido. Eu estou botando os, meus
1: problemas. O senhor <risos> tocou na ferida do homem. <risos> e aí a gente conversava sobre, sobre histórias que a gente pode contar... Uhum. De pessoas que viveram no interior, de pessoas. Ah, tinha uma onça. Tinham o... histórias que elas podem, elas são verdadeiras, mas elas podem ser enfeitadas uhum.
2: para tornar-se atrativas. Palatáveis. Uh. Sim. Mas então, voltando um pouco <risos> mais. Então, o que, que aconteceu? Agora eu precisava achar essas pessoas, assim como o senhor, como ele, como eu, que temos histórias que gostaríamos de ver contadas. Então, eu fiz um outro anúnciozinho. Se você gostaria de ver a sua história contada e que ela servisse para falar para os seus netos, para os seus bisnetos, quem foi você? Quem foi a sua família? Que marca você deixou na sua passagem? Se você quer fazer isso, entre em contato conosco que nós temos uh, alguém que gostaria de fazer uma parceria contigo nisso. <risos> Sim. Custo zero. Agora eu tinha dois já. Tá eu tinha o cara com, o, com a história e tinha o cara que escrevia. Então, eu vi que para... Só que daí a gente construiu 10 histórias reais. É, eu tenho uma delas aqui. Eu posso pedir para eles trazer minha pasta? Pode,
0: pode. Quem que o senhor quer chamar? Ah, Nicolás, pede para terem é, é, a pasta do seu Waldir.
2: Eu... Então... É que tem duas ali, só... É
0: não, aqui não tiver a mala sem ser o dinheiro. É.
2: Uma tá cheia... A que tá cheia do, do dinheiro, é. deixa.
0: Traz só a, com o livro.
2: Isso? A que tem promissória pra pagar. <risos> <risos> olha aí,
0: olha Olha o homem aí, olha aí. Pode, pode, claro. pode, pode. Entra aí. Olha. Vai, é aqui? vai, vai. Olha aí, ó. Vê se não, é, não, não caiu o dinheiro. Tá, beleza. Essa maleta aí é de mafioso ah, Não, convenhamos, hein não, é que Olha é só, que... ei olha, se, olha na cena aqui, já pensei. aqui, aqui a já oh. pensa Aqui sai o
2: medo, Pitch
0: Olha olha tem
2: muita pasta
1: problema Mas o senhor continua escrevendo os problemas? Quando o homem vem com uma pasta Tu já fica com medo, né? É. Duas, já, Desapareceram
0: da minha vida. Um, um, Acho que não desaparece da vida é de um ninguém. Um homem sem problema e sem boleto pra pagar é só uma criança.
1: Pode
2: saber? É. Sim.
0: Pode Olha aí, hein? Então, veja, quando eu encontrei esse
2: senhor que tá na carta aí... Walter. Esse senhor é meu pai. E ele tinha, assim, uma autoestima muito grande e ele até fez...
0: The fala perto do microfone para nós tá aberto aqui sim.
2: aí e ele sempre se achava é, merecedor de ter a história dele contada e esse senhor aqui estava se formando sociólogo quando eu cheguei lá na faculdade
1: Dalmiro Volney Silva
2: este E esse senhor então o que que ele era na época na época ele Vendia peças de trator. Tem uma coisa a ver com a outra? Não. Então eu disse para o Dalmira, Dalmira, tu está te formando sociólogo. O que, que tu vais fazer depois que tu te formar? Tu tá te formando esse ano. Tu vai trabalhar para o PT? Para ser professor? E vai ter que dizer o que eles querem que você diga? Ou você quer ter uma oportunidade <risos> diferente de trabalho e renda, né? Uhum. Aí eu convidei ele como sociólogo a escrever histórias de vida. E como ele era balconista e tinha que continuar trabalhando para ganhar o dinheiro, o que, que ele fez? Ele trabalhava de segunda a sexta no balcão, e sábado e domingo ele ia lá escutar o seu Walter para escrever história de vida. Então, a primeira coisa que eu mostrei para ele que a qualidade da tua vida depende da qualidade dos relacionamentos que você constrói. E como ele estava ficando velho, né? quando a gente envelhece, ninguém mais liga para a gente. Ele já acha que a gente não sabe mais nada, né? E hoje ele está tão feliz porque ele já escreveu 10 histórias. Nós estamos construindo um método para abreviar e contar história de vida com extrema fidelidade. Com, os, com o Dalmiro. Bom, o Dalmirio, ele está sendo o nosso. É, como é que a gente diz quando alguém uma experiência para gente? Um mentor? O nosso protótipo. Querido. Mas então, assim, o que que ele descobriu? Que hoje os relacionamentos dele não estão mais nas canchas de bosta, na, estão assim, é porque ele teve que escutar pessoas do mais alto padrão que tinham uh, histórias para contar e é, tinha um Experiência relacionamento de vida, com outras pessoas. Então, foi incrível para ele. Então, só para dizer, e para você escrever uma história, eu vou resumir isso, você precisa mais é, cinco profissionais para te ajudar na correção, é, na diagramação, na gráfica e um monte de coisas. Então, se você cria 500 escritores em três anos escrevendo em todo o Brasil, historinha, isso é rápido, você, vezes seis, criou três mil oportunidades de trabalho e renda. Tu entendeu isso?
1: Sem que que é? sem Não.
2: dinheiro, só com a ideia. Começa com uma ideia, lógico. Lógico,
1: depois precisa para impressão, para gráfica, óbvio. O é, hum,
0: processo parece simples, né? Porque é. acho que é só uma pessoa que escreve e manda para a gráfica
2: ah, e está pronto. Isso é tão complexo e tão é,
0: lindo. Ela é muito complexa. É. Né? A, a diagramação, a revisão.
2: Tudo, tudo é o... complexo, mas é possível. É possível. Sim. Não, tanto é que nós já escrevemos 10 agora. Para
0: né? nós é, é, é quase impossível. Para nós aqui é quase impossível. Portar no interior portar. Longe, por a, vários fatores... E é. até dependendo da época que o senhor começou a ter essa ideia... Era praticamente impossível... Sim. Hoje já é possível... O senhor se conectar com um cara lá em São Paulo... Ele, ele escreveu... O senhor já conseguia acompanhar... Fica muito mais fácil, né? É, eu acho era que era bem mais, mais, mais
2: difícil, hein? Mas eu só queria mostrar que é possível... É por... na... E, é possível. e na verdade
1: eu, eu penso o seguinte... A, a escrita ainda... Escrever, colocar no papel e fazer... É uma das coisas mais baratas e possíveis de fazer em casa. Uhum. Qualquer pessoa hoje pode escrever alguma coisa. Ela não vai custar. Vai te custar aquele tempo que, em vez de você estar olhando novela, assistindo Pantanal, tu
2: pode estar... O problema estre... é ter essa disciplina. E a efetividade no... no em não parar o ritmo Pá. não e ir lá fazer as entrevistas um tá no Paraná outro tá no Polo Norte outro tá na Alemanha né e tu tem que reunir essas informações e tu tem que fidelizá-las né
1: é um negócio que ano que foi feito esse, esse aqui esse
2: esse livro foi quando quando o senhor da mira o primeiro né sim como meu pai faleceu ele ele trabalhou dois três anos com meu pai e aí meu pai faleceu e eu deixei o livro deitado lá. Agora, esse ano passado, eu terminei. Porque alguém tinha que terminar. Fazia dez anos que o meu pai tinha falecido. Uhum. E o Dalmiro disse, mas, tu não vai me ajudar a terminar esse <risos> livro? né E aí eu ajudei ele a terminar esse, né, que foi o primeiro que ele começou. É, tá sensacional esse trabalho do Dalmiro.
1: A pergunta a pergunta foi no sentido assim, ó, hoje se é muito mais fácil de fazer uma entrevista com alguém os parentes encontravam as histórias de montar do que provavelmente na época que foi ah, que foi, foi capturada a informação Sim. né uhum.
2: a boa notícia é a seguinte que em qualquer tempo é possível né quem quer dar um jeito quem quer dar um jeito então é só para dizer como dá para criar então agora eu estou fazendo lá uma palestra isso que eu vim gravar aqui Exatamente. O senhor vai é... dar um
0: spoiler, né? O senhor sabe o que significa um spoiler, né? Não, não sei o que é. Que que é. <risos> o senhor já vai falar o segredo que o senhor já gravou ali. Ah, é? é quando fala ah, assim,
1: ele gravou tá... já? Eu... É,
0: ele vai palestrar para umas 400 pessoas e ele gravou alguns vídeos que vai aparecer durante a palestra, né? Muito é. legal. Não, ah, o
2: Dilson Stein é, é um, um as nisso. O que, que esse menino sabe como ninguém? Sabe fazer mercado.
0: Eu, eu, eu ia entrar no nome do Gilson, mas do determinado momento. Eu vou deixar o senhor
1: introduzir <risos> o Pode assunto. falar. Vai, 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 vai contando, vai eu quero ouvir.
2: Mas então, este menino uh, tinha um negócio que nós fizemos junto em todo o Brasil, onde a gente dava palestras em todo o Brasil. Fiz isso 14 anos com ele. E de repente esse negócio, por causa da pandemia, virou pó. Mas vamos
0: voltar um pouquinho. Vamos ter que voltar um pouquinho. Até por, por, já, tá, já dá para a gente começar a esquentar.
2: Eu atalhei e eles... é... ele. É, ele é bom?
0: Ele é bom? bom. A gente precisa colocar, na, na, voltar umas páginas no livro aí. Onde é que o Dilson apareceu na vida do senhor? Pois é. Porque. porque ele, ele bateu na porta é, assim. É, bom dia! Momento... Por que,
2: que eu fiz isso? Existe uma coisa que diz: quando os problemas batem a tua porta, é opcional você oferecer uma cadeira para ele sentar. <risos> <risos> o bravo é quando não sabe que é problema. Então vamos adiante nisso aí. Então esse menino fez uma observação e mostrou para mim e para minha família uma coisa que eu jamais teria percebido. Por isso que eu fiz o estudo de perfil. Entendi. Tu entendeu? Tudo tem uma uma lógica, né? Ele já
0: av av avaliou nós dois aqui já.
1: É, então o que Agora que... Ele não tem o que fazer, ele vai é, ter que ele já tá ele pensar eu... é, o, que o mano que... da
0: quebrada, é... ele falou tu tem cara inteligente a hora que chegou, né? <risos> me deu um tapa por tabela ali, né? E o, e,
2: e o que que aconteceu de espetacular, né? E que eu como preconceituoso, né? Puxa, bem esse piá, ele era um menino vem dizer que a minha filha tem características para ser modelo, mas que conversa mole. Vão <risos> querer me prostituir. A filha eu pensava. Não é? Digo, não. Não, não vai é um a, pensamento a, errado. Não vai a parte nenhuma. Mas a mãe é mais tranquila. Diz, não, pá, tu nunca foi derrubar o sonho de ninguém. Por que que vai fazer isso agora? Das seis, ela é a mais nova,
0: mais velha? Ela meio. É, a terceira. é a terceira. É uma gêmea. É uma gêmea. É, uma,
2: gêmea. É, uma das gêmeas. Então... Uhum. É, só um cara podia estar certo. Ou eu, ou o Dilson. 50%. <risos> é que bom que foi o Dilson que estava certo.
1: Não. Ah, é o Dilson e sua esposa, né? Sim. E a sua esposa? E a dona, <risos> dona Vânia
2: Maria. A Dona Vânia Maria sempre foi minha sorte grande. É. Sim. Desde da matemática. Desde da matemática. <risos> então, imagina quanto tempo ela faz parte da minha vida e transformou a minha vida. Porque eu era um sujeito... É, que só amadureci por causa dessa menina, com toda certeza, ela é responsável pela minha maturidade, né, que já é. É, era sem tempo, já tinha 22 anos, né, eu precisava... Eu já estava na hora. Já estava na hora, né? mas brincadeira à parte... Não, nem a brincar, mas já
0: brincando, Sim. Mas o senhor está de parabéns, né, não dá para dizer que a Gisela é sua filha.
2: Não dá, né? <risos> <risos> Mas é, é, Eu já não tenho essa cara é, de pode de dizer é, essas coisas, é, entendeu? Essa oh. é, é, é a parte boa. Tu já pensou? Genética é maravilhoso, né?
0: A genética foi extremamente aperfeiçoada. <risos> tu
2: sabes que existe uma coisa: você nunca sabe o que vai acontecer geneticamente na tua família. Isso são quando tu ah, aprende sobre análise transgeracional. Você vê que isso é muito mais profundo do que nós estamos conversando aqui, né? Então, assim, a boa notícia é que todas puxaram a mãe.
0: Boa, boa, boa. <risos> quem é que achou? que, é que achou? Alguns ah, brinca... têm sorte, né? Brinca... Brincadeira, seu Waldir, é brincadeira.
2: Não, mas sorte é para quem é... tem, não para quem quer, né? É. A turma me ajudava muito, mas a, a boa notícia é que, então... É, essa gratidão pelo Deus por isso que eu trabalhei com ele tantos anos fazendo palestras, porque eu tinha realmente que é, entender que ele foi responsável por todo esse nosso novo momento de vida na né? da minha família e dessa e dessa descoberta dessa menina, que saiu é, do nada para o mundo né? e a gente consegue entender a importância disso então, uma das coisas mais importantes que você, que qualquer um de nós tem que ter, é gratidão. Então, eu, eu fazia essas palestras, lógico que ele me pagava, ele me hospedava nos melhores hotéis, mas eu gostava de viajar e de me divertir, então isso era fantástico para mim. Há uma outra coisa bem importante: como você não pode deixar de ser pai das suas crianças? você nunca pode ter negócio com elas. Porque tu não pode misturar isso. É, como é que vão pedir para um pai que todo dia está discutindo negócio com ela? Não, tu tens que dar esse, essa separação clara e eu nunca misturei isso, né? Eu nunca tive negócios e fui empregado das minhas meninas.
1: O senhor, te, o senhor tem os seus negócios e elas têm os negócios é. delas. Eu
2: nem negócio tenho, eu me divido. <risos> Não vai, não é, vai é, nem zoar ele. É, não. Ele vai ficar ah, vermelho. Não. Ele, ele, ele não tem CNPJ para a Receita ah, Federal, não vim perguntar. Ah, ele. Ele. Mas é mas é brincadeira, né? Então, eu eu fiz uma grande descoberta. É, é, é muito simples, né? Você tem que tem que simplificar a vida. A hora que você descobre que você precisa pouco para viver, você está no caminho. Porque então você não te pressiona. Tu não corre atrás da máquina. Tu faz o que é possível. Uhum. Eu só faço o que é possível. Pronto.
0: Legal, legal. Na verdade, a, a gente até ia preservar um pouco esse assunto, mas é uma curiosidade que que muita gente tem. É o bastidor, de fato, da vida. Sim, sim. O bastidor da vida. Sim. Porque é uma conversa que... O propósito do, do podcast é deixar eternizados certos assuntos. Sim, sim, sim. Que daqui sim. a pouco o seu bisneto sim. vai ver isso aqui, vai estar tá eternizado no YouTube. Sim. Então, o bastidor da vida, sabe? Isso aqui que o senhor materializou, é uma pequena forma da gente materializar essa conversa aqui em vídeo, em áudio. Então, tipo, como é que... Como é que o... o ao decorrer ali do processo de... De, de o senhor estar tá vendo que... Tava tá voando que tipo assim meu Deus assim, a minha filha tá indo para algo totalmente desconhecido
1: e não era uma trilhadeira, é... não era o que tinha horizontina
2: não, não era, era só, a... é algo... não era, era vaca mecânica não era da curso de negociação é exato era algo não totalmente... não era construção civil eu fiz tanta coisa daí vem a palavra experiência que que é? qual é a diferença entre a especialidade e a experiência né Experiência é quando você fez um monte de coisa de forma diferente e aprendeu com cada uma um pouquinho. E especialidade é quando tu é muito bom numa coisa única. Né? Então eu nunca fui de ser um especialista em nada. Eu sempre fui um generalista, né? E que como empreendedor você tem que matar um leão por dia. Às vezes eu não acho o leão.
1: É braba desviada É. Desviado, Zanta. é. é. Não, e
2: elas atravessam?
0: E
1: elas atravessam
0: mesmo, hein? Minha meu
2: Deus do céu! meu Deus
1: do céu! Então, Será que ela está
0: assistindo nossa, nossa transmissão? O senhor não mandou o link no grupo da família? Tem grupo da família? Não, eu não sou louco,
2: tu já Ei. pensou as bobagens
0: que eu digo Ei, aqui? Eles vão tá, me cruzar. Mas ele fala
2: em português. Né?
0: Ele fala português? Ele entende português lá, o seu Genro?
2: Tu sabes que. Os... O tipo, sabe senhor pô...
0: sabe,
1: sabe, fala inglês? Hoje. Não.
0: Ei, não. Ele não veio antes aqui conversar conosco porque ele tava nas Maldivas, tá ligado? Ele não, não quis falar.
2: Nem sei onde, onde é que é isso. Onde é, é? é ali pra baixo de garruchos.
0: Aí, não, é que mudaram <risos> o curso. O... O amigo dele era o dono do, do, do Transatlântico lá e mudou o curso e foram parar na Grécia, onde é que foram?
2: Não, não, só me sacanearam, né?
0: É. É. Tipo assim, ah, vamos, vamos, vamos para outro país, e do, Europa, Iju, e do Ijuí para é, é, foi assim, daí a gente demorou para conseguir trazer ele para cá. Mas, é, é,
2: mas eu gostaria de contar uma experiência maravilhosa, né? Hum. É, nem sempre as coisas são como você quer mas elas conseguem ser melhores do que você pensou. Né? Olha que coisa incrível. Né? Eu queria conhecer a Grécia, porque lá está toda uma história da filosofia que a gente uhum. aprendeu. Né? E esse barco não foi para a Grécia, então ele parou lá em Paris. Aí eu pensei, Puxa, mas então eu vou, vou aproveitar esse tempo e vou visitar os museus. E, quando, e aí dei a sorte de pegar uma brasileira como guia que falava entre seis idiomas e, e ela nos explicou, nós fomos três dias a museus lá e lá tava toda a história da Grécia, um negócio assim sensacional, como eu jamais teria aprendido e ido ver a Grécia.
1: Se fosse sem guia, o senhor não aprenderia? Não. Nós, meu deus do
0: céu nós podia para achar um uma um erro desse aí. Ah, onde vamos descer em Paris
2: <risos> mas mas que coisa linda né e nessa oportunidade uma das coisas que a gente também aprende o que que fazem os bilionários porque os americanos lá, tá cheio de bilionária né e o que que eles fazem para serem inseri, para fazerem inserção na ordem do é. dia eles trazem pessoas muito famosas e fazer elas participar da vida delas, ah que ele tem um relacionamento com fulano, com o e tal, que é uma forma porque pelo dinheiro eles não conseguem, porque eu fui numa numa reunião deles todo mundo andava de chinelo de dentro não sabia quantos bilhões o cara tem, <risos> entendeu? Então achei isso muito muito estranho, e aí obviamente como é, o Catar tem a Copa do Mundo lá o Catar é, é um dos países mais ricos, aquele é o reinado dos mais ricos do mundo. Mas tudo que eles têm é dinheiro. Não. Eles não seriam reconhecidos e nem observados pelo mundo se eles não fizessem a Copa do Mundo. Concorda com isso? Aí eles foram lá no João Abelange, João... e esse homem nos recebeu uh, na casa da filha em Paris, esse cheque do Catar um senhor com 86 anos, uma educação maravilhosa, e ele sentou na ponta da mesa, e nós éramos uma, toda a família dele, vinte e poucas pessoas sentadas, parte da família, porque ele tinha, ele tem três esposas, e com cada uma ele tem oito filhos, e muitos netos. Bom, mas resumindo, esse senhor só falou bem do Brasil e do João Avelange, porque tinham dado a Copa do Mundo para ele se tornar conhecido. Que legal. E de repente, por nada... Ele falou do Luiz Inácio e não foi legal.
0: Não foi legal quando não. falou aí.
2: E ninguém perguntou. Ele, ele, ele tava, externou sozinho. Ele estava ele foi... faze fazendo uma narrativa. Eu nem sei falar inglês. Do meu lado estava o fotógrafo dele, que era alemão, e tudo que eu não sabia, eu perguntava para o fotógrafo. Em alemão. Perdão. Era a forma de falar e me comunicar. Então, resumindo, né? eu acho que o mundo sempre nos reserva surpresas. Né? Uma das surpresas foi falar com esse senhor e conhecer o ator da história. Uhum. Aí, o que me surpreendeu é que ele era amigo do Che Guevara e do Castro. Por quê? Porque na época que os americanos foram fazer pressão para tomar o petróleo dele, esses ajudaram ele. Então, tu vê, a vida é tão cheia. De... E o mundo é pequeno, né? Meu <risos> Deus do céu! Hum! imagina então eu tenho uma gratidão enorme com o que me acontece todos os dias né é, porque você não precisa ser é, dono do navio, tu tem que ter amigos que tem a navio Você nem comprar <risos> né? é, não
1: precisa comprar o navio,
2: tem um amigo que tem né? é isso aí mas brincadeira, a pessoa nem era nossa, nossa amiga mas era do relacionamento é, de pessoas lá, a gente foi junto. É, pessoas sérias, é,
1: é, é. normal acontecer isso, não é, não é errado. E que teve algum dado momento que,
0: na vida, assim, que o senhor viu de fato, assim, tipo... Nós estamos falando de algo extremamente... Cara, eu tentava usar uma palavra, assim, ser gratificante, acho que para um pai, mas muito além da órbita, assim, porque ela é um o ícone global. Não é assim, tipo assim, ah tem... Dentro de algumas esferas, ah, meu filho estudou, se formou, mas tipo, não. Ela rompeu um paradigma que não existia, né? Ela se tornou a melhor de um posto que não existia. Ninguém classificava ter a melhor uhum. modelo, alguma coisa assim, uma brasileira vindo do interior. Tipo assim, meu Deus. Quando é que minha caiu fi a ficha? Tipo, a não. minha filha é a top
2: 1 do mundo.
0: Tipo assim, é uma pessoa que
2: eu não nunca, mudou a essência e eu nunca tive tempo para pensar nisso, né? Não, falando sério, né? Eu sempre quis Mais que Mas como elas,
0: pai, é, entendeu? Que elas
2: fizessem que fossem boas pessoas, que fossem pessoas simples, humildes, né? E que fossem amigas entre si. Tanto é que eu construí um trabalho, uma coisa uhum. difícil, né? Cinco das minhas meninas trabalham juntas faz quase 20 anos. Que legal. E não se matam. Né? <risos> Só o teu CNPJ é separado delas é. e é. junto... Não, então, assim, por quê? Porque elas aprenderam uma coisa simples, nas diferenças a grande força. Eu tenho um livro aqui que chama-se... É, é, que escrevi com o Jacob Petri. Seja, seja, singular, singular, seja, seja singular. singular? Seja singular. É Esse livro... Tu sabes que eu sempre me questionei se eu era invejoso ou não invejoso, etc. Tal, né? Porque a gente recebe tanto do universo, ainda ser invejoso seria uma sacanagem, né? Então, então se o cara tivesse mulher bonito, o dinheiro, caro bonito, nada disso me... Mas quando o cara tinha uma ideia melhor que a minha, eu ficava chateado. Uhum. <risos> que coisa, né? Isso me incomodava. Até que o Jacó e eu escrevemos esse livro junto, sobre ser singular. Foi a primeira vez que eu entendi que eu não podia ser o Steve Jobs. <risos> Por mais é, que eu me esforçasse. Eu acho que eu já entendi isso. É. Então, a olha, gente sabe. É, olha, como a vida é simples, né? Então, no momento que você entende que você não pode ser o outro, que você apenas pode ser você mesmo melhorado, desde que você capriche, né? Fazendo o permanente, né? <risos> então é isto. A vida é tão simples quando a gente consegue compreender isso, né? E desde então eu tenho afastado esse problema que eu tinha nessa área, né?
1: Esse problema, esse problema não vai mais para folha agora, não. Não, não. não
2: este, então é isto. A vida é um eterno aprender, né? E o que eu estou fazendo hoje aqui é uma é uma imensa alegria e um grande aprendizado aí com vocês, né? Então... Continuando a pergunta, claro, essa da, da
1: Gisele, eu vou aproveitar. O meu amigo Charles me mandou uma pergunta. Uhum. Uh, ele me perguntou se fazer curso de gestante é suficiente para fazer
2: uma Gisele. <risos> uma grande pergunta, né? O único cara que pode responder isso é Deus. É, é o único cara que tem realmente a gestão da vida da gente. A gente não... É, realmente, a gente não tem como organizar nada, por mais que você... Eu tenho um amigo chamado Francisco Villa, um economista famoso, alemão, etc e tal, de nome português, Villa, mas a mãe era alemã, e ele sempre me diz o seguinte, Valdir, eu nunca organizei a minha vida assim, e dizer que eu vou fazer isso e depois vai acontecer isso, porque tudo isso é bobagem, porque a gente não comanda nada. Eu, hoje eu tenho certeza disso, né? Por mais qualificado que você seja, eu sei quanto você é, né? sempre te lembra que Deus está no comando.
1: Muito
2: legal, muito
1: legal. Sério? É, é, as coisas às vezes, as coisas às vezes acontecem sem a gente. Não. Ir, e, se é para acontecer, vai acontecer. Vai
2: acontecer, ponto final. Você não domina nada, você não manda em nada, você não organiza. Realmente seria, nada.
0: Seria muito a casa, tudo seria muito a casa às vezes,
2: né? É, então, é. não é assim que então, funciona. Então, Charles, é. É, não, não sei, vai ter que esperar nascer. Não tem, aqui, é. não tem. Charles, você pode ter certeza que você vai ter é, tudo o que você quiser, porque tudo, quando você pensa, ajuda. <risos> Isso olha aí, aí, olha aí.
1: Muito bom, muito bom. Lei do universo. Uhum. Tem mais pergunta aí? Deixa eu ver o que tem aqui. Pera aí, Vou deixar contigo aí. Trabalhar ah. um pouco, né? Ah, eu tenho que trabalhar, mas ah, tá olha. louco? <risos> uh... É uma pergunta um pouco mais, uh, mais um pouco mais complexa, não mas não vamos, faz, vamos. O homem é nós matar aí ah? na saída, por favor. Vamos lá. O homem vai. Matar. Uh... A Gisele começou como modelo. Sim. Tá? A gente sabe que as pessoas. Ela, a, 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 tudo, tudo são fases, são ciclos Sim. que passam. Ciclos, a vida é cíclica. Hoje. A, pensando em empreendedorismo quando a gente vai falar para jovens para outras modelos que vão, que estão querendo ser modelos qual é a importância de ela enxergar esse, que isso é um ciclo e uhum. se preparar para isso e, e para outros negócios para empreender depois desse ciclo, entendeu a importância...
2: que pergunta inteligente, deixa eu só te falar uma coisa interessante a Gisele, com o avô dela lá, o avô por parte é, materna. Né? É, era um homem simples, um agricultor simples. É, criou uma família com nove filhos, uma coisa assim. E a Gisele gostava de pai roça. Como ela. ela sempre foi dessa área. Ela sempre foi do meio ambiente. Tanto é que nós fizemos em Horizontina, o projeto Água Limpa, que ela pagou, né? é, que a gente é, fez a gestão dele, que era a recuperação dos mananciais de água que serviam a nossa cidade com água potável. Tá lá, a gente recuperou as margens... Eu é, gravei
0: isso aí na RBS TV, sim. As É, 90, é uma é, matéria na é, televisão.
2: Isto só aconteceu por causa dessa consciência dessa menina. Eu fiz a implementação, isso levou anos. Né? Sempre a operação com... não é uma operação simples? Não, sempre com problemas políticos complexos, porque você tem que mexer na terra, tem que ceder a terra o cara que está lá, que os políticos querem o voto dele, então se cria um problema incrível. E você tem que. muito maior do que o problema da formiga e da árvorezinha e da erva daninha, etc. E tal, é o problema que as pessoas queriam para você e tu está querendo ajudar, tu está pagando a conta, tu está fazendo a coisa acontecer. E ainda querem e, que dê errado. E, querem que, mas 100%, né? Jogam totalmente contra. E, então, a vida tem disso e a gente tem que olhar isso de forma normal. Isso não tem nada de anormal, a vida é assim mesmo. Então, você não pode te fazer de vítima. Quem, quem se mete nessas coisas tem que aguentar o rojão, não tem jeito. <risos>
0: E o bacana é que ela não perdeu a essência, né? porque o dinheiro é. corrompe, corrompe muito a, é. a personalidade é. da, do ser humano. Né?
2: Agora ela comprou uma área de terra muito grande e está recuperando desde a montanha até lá embaixo no mar, na Costa Rica. Ná? Por quê? Porque ela ama fazer isso. Nós, que... nós tentamos fazer aqui a recuperação do Jacuí desde da Nascente até Porto Alegre, 700 quilômetros dali. Boa. Nós tínhamos, já fizemos, ao exemplo de Horizontina, fizemos o um projeto com uh, uh, com 100 quilômetros primeiro, para fazer um protótipo, um para protótipo a gente sentir como é que era uhum. a, a, a coisa. né E nós estávamos com dinheiro aqui já, porque a gente captou isso lá nos Estados Unidos, da fundação dela. E quando íamos começar, mudou o governo, entrou o leite, saiu aquele outro governador, já tinha aprovado tudo. E aí a nos criar problema. aí veio a pandemia, que sorte nossa, né? A gente tirou o pé do acelerador, mandou o dinheiro de volta e ficou. Mas isto é, não custava um centavo para ninguém. Eu me lembro até, porque sempre... Que
1: coisa incrível, cara. Não, sempre ah, você... É.
2: É, eu lembro que o promotor de justiça ficou muito infeliz, porque ele estava fazendo força para que isso saísse, Sempre tu precisa do Ministério Público junto. Sim, na verdade Por é. Por causa é, da legalidade. É, é, é,
1: é uma operação complexa. Sim. Você tem meio ambiente, FEPAM, depende do tamanho do rio, você tem anuência da. de todo
2: meio mundo. É. Mas a boa notícia é que nós estávamos afim de fazer, né? Tentaram, ao menos, né? Não, a gente. <risos> nós estávamos com tudo aprovado, pronto. E aí mudou o governo.
0: Na hora da execução...
2: É, começaram a criar problema. digo, não, eu não quero trabalhar que nem um louco ainda não.
1: A gente tem a tem experiência do aeroporto que tem que ser muito tem que ser muito persistente é. para conseguir chegar no, é. no final. Não,
2: me né? veja, era o recurso era nosso, o projeto nós tínhamos pago todo mundo... Os, os engenheiros para fazer o projeto, tudo, tudo, tudo com o nosso recurso, né? Porque era uma alegria fazer isso. Assim como fizemos em Horizontina, queríamos fazer um dos rios mais importantes que o Rio Grande do Sul tem. Aí perdemos...
1: Que tristeza. O entusiasmo. Mas tem que voltar, tem que voltar, vamos <risos> é, não, ter que arrumar alguma coisa. Não,
2: essas coisas <risos> são assim, né? Quando a gente está afim, a gente tem que fazer, senão depois tu não faz mais.
0: Mas... Era isso aí, seu Waldir. A gente veio para uma conversa...
2: Mas que alegria, né? Bem, então...
0: bem tranquila, bem harmônica aqui, né? Eu acho que não que... é, eu não sei como Ele é que tá o nosso chutou... tempo. Ele não mexeu a canela. Ih, já foi o tempo. Seu Júcio disponibilizou para nós aí em torno Sim. de uma hora, aí, que o senhor tem outros compromissos.
2: Mas que alegria... Conhecê-los, né? Foi realmente um privilégio isso, né?
1: E passou muito rápido o nosso bate-papo. A gente combinou, assim, que a gente não queria focar tanto Sim. na Gisele Sim, e tal, não. tanto que para a gente você... entender, às vezes a gente não a gente precisa entender a história de onde as pessoas vieram, como é que, como é que elas chegaram até lá. Porque isso, o nosso pensamento é isso que faz as pessoas, na verdade, e a história, elas não são o momento que elas estão agora, elas vêm de um, de um passado do que... Não, e, olha, e olha
0: a nossa audácia, né, o homem foi em Jô Soares, ele foi em vários <risos> podcasts lá em São Paulo, ele já teve um podcast lá, lá em não, São Paulo... É...
1: Mas eu aposto que eles ah, nunca falaram em trilhadeira em com ele trilhadeira lá, só... e tal.
0: <risos> Maca
1: mecânica. Ai,
0: é. é, que
2: coisa, né? Mas Direito agradecer, seu Valdir, né? né? muito obrigado pela disponibilidade, por ter... Mais uma alegria, olha, uma alegria realmente é, compartilhar esse, esse momento tão especial com vocês dois, né? Muito e... obrigado mesmo. Né? Obrigado,
1: seu Valdir, obrigado, pessoal. Obrigado a todos
0: que acompanharam, ah, deixa aí um like, curtam. Uh, esse áudio depois fica nas principais plataformas de streaming, então Amazon Music, Spotify e tudo mais, acompanhe nós, até o próximo e tchau!